0: KBS 오디오북 3. 날 데려가거나 나의 사람들을 데려가기를 결국 모든 묘지는 언젠가 정원이 될 것이므로 1997년, 건널목이 자동화되고 나와 남편은 직장을 잃었다. 우리는 신문사로 갔다. 문명의 발달에 연계된 마지막 피해자로서 수동식 산업의 마지막 보루를 지켰던 노동자로서 인터뷰에 응했다. 신문기사를 위해 사진까지 찍혔는데 필리프 투생은 포즈를 취하며 심지어 내 허리에 팔까지 둘렀다. 나는 미소지었지만 사진 속의내 눈이 슬프다는 걸 신만은 아신다. 신문에 기사가 실린 날 필리프 투생은 영혼이 죽은 채로 국립고용안정국에서 돌아왔다. 자신이 노동을 해야만 한다는 현실을 깨달은 것이다. 그는 내가 그의 일을 대신하는 데 익숙했다. 게으름 차원에서 보자면 나는 그와 결혼하며 복권에 당첨된 것이나 다름없었다. 숫자도 다 맞고, 잭팟을 터뜨렸다고 할까? 나는 그의 기운을 북돋기 위해 전단지를 건넸다. 그가 미친 여자를 보듯 나를 바라보았다. 1997년에 그는 나를 매일 미친 여자 보듯 바라보았다. 사랑했던 아내를 다는 사랑하지 않는 남자의 시선이란 그런 것일까? 나는 그에게 이 광고문을 우연히 보았노라고 설명했다. 브랑시옹 엉 샬롱 시청에서 묘지를 관리할 커플을 구하는데 죽은 사람들은 시간도 딱딱 지키고 기차보다 덜 시끄럽지 않으냐고 시청에 문의했더니 우리를 바로 고용할 태세라고 남편은 내 말을 믿지 않았다. 자기는 우연 따위 믿지 않는다며 거길 가서 하이나 모양으로 밥벌이를 하느니 차라리 돼지겠다고 했다. 그는 텔레비전을 켜고 는 슈퍼마리오 64 게임을 시작했다. 게임의 목적은 세상의 모든 스타를 모으는 것이었다. 내가 원하는 건단 하나의 스타다. 좋은 별 마리오가 쿠파에게 납치당한 피치공주를 구하기 위해 사방으로 뛰어다니는 걸 보면서 내가 한 생각이었다. 나는 필리프를 설득했다. 뮤지지기가 되면 우리에게 월급도 각각 나오고 건널목을 지킬 때보다 수입이 월등할 것이니 죽은 사람들이 기차보다 더 수익률이 높다고 관리비가 들지 않는 아주 멋진 관세를 얻게 될 거라고. 겨울이면 날가 빠진 돗단배처럼 물이 새고, 여름이면 북극점만큼 더워지는 우리가 수년간 살던 오두막에서 탈출하는 거라고. 우리의 새로운 출발이 될 거라고. 우린 그럴 필요가 있지 않느냐고. 창문에 예쁜 커튼을 달면 음산한 이웃이며 십자가며, 혼자 된 부인네들이며, 그 모든 꺼림칙한 것들이 전혀 보이지 않을 거라고 커튼이 우리의 삶과 다른 이들의 슬픔 사이에 가림막이 되어줄 거라고. 진실을 말할 수도 있었으리라, 그 커튼은 나의 슬픔과 다른 이들의 슬픔 사이에 가림막이 될 거라고. 하지만 절대 안될 말이었다. 아무 말도 하지 말아야 했다. 믿게 해야 했다. 가장해야 했다. 그가 뜻을 굽히도록. 그를 결정적으로 설득하기 위해 나는 그가 할 일은 아무것도 없으리라고 약속했다. 사역꾼세 명이 이미 묘혈이며 묘지 관리도 맡고 있고 그의 업무를 받자 기껏해야 묘지의 철문을 여닫는 일이라고. 그저 거기 붙어있기만 하면 그만이라고. 저 길다고 소문난 바이스린 철길보다도 더 기나긴 휴가와 주말을 즐길 수 있다고. 나머지는 내가 알아서 한다고. 나머지는 모두 내가. 슈퍼마리오가 달리기를 멈추었다. 공주가 굴러떨어졌다. 필리프 투싱은 잠들기 전에 전단지를 다시 한번 읽었다. 뮤지치기 미래의 직업. 우리가 지키던 건널목은 말그랑주 쉬르낭시에 있었다. 당시 내 삶은 사는 것이 아니었다. 당시 내 삶이라기보다는 당시 내 죽음이라고 하는 편이 맞을지도 모른다. 아침에 눈을 뜨면 옷을 입고 일을 하고 장을 보고 잠이 들었다. 수면제를 한알 삼키고서 아니면 두 알이나 그보다 더. 그리고 나를 미친 여자 보듯 바라보는 남편을 바라보았다. 나의 일과는 진절이 나도록 빡빡했다. 주중엔 하루에 1 5번 가까이 건널목의 차단기를 올렸다 내려야 했다. 첫 기차가 새벽 4시 50분에 지나고 마지막 기차가 밤 11시 4분에 지나갔다. 내 머릿속엔 건널목의 신호음이 자동으로 저장됐고 나는 신호음이 울리기도 전에 그 소리를 들었다. 이 숨막히는 삶의 리듬을 나누어야 했으리라. 교대로 굴러가게 해야 했으리라. 하지만 필리프 투생이 굴러가게 한건 자기의 오토바이와 애인들의 육체뿐이었다. 아, 내 앞을 스쳐가는 기차의 승객들은 나를 꿈꾸게 했다. 비록 낭시와 에피날 구간을 이으며 외진 촌락들의 정거장에 십여 차례 정차하는 지역민들을 위한 작은 기차였지만 말이다. 그래도 나는 기차 안의저 남자와 여자들이 부러웠다. 그들은 약속을 향해 내 앞을 끝없이 스쳐가는 저들처럼 나에게도 있었으면 하는 약속을 향해 가는 듯했다. 신문의 기사가 실리고 나서 3주 뒤, 우리는 부르고뉴 지방으로 향했다. 잿빛에서. 초록빛으로 삶을 바꿨다. 아스팔트에서 초목으로, 철길의 타르 냄새에서 자연의 냄새로 선회했다. 우리는 1997년 8월 15일에 브랑시옹 엉샬롱 묘지에 도착했다. 온 나라가 휴가 중이었다. 온 주민이 마을을 비웠다. 이 무덤에서 저 무덤을 날던 새들도 더는 날지 않았다. 화분들 틈에서 기지개를 켜던 고양이들도 자취를 감췄다. 개미와 도마뱀들에게도 폭염이었고 대리석들도 절절 끌었다. 사녀꾼들도 신입 망자들도 휴가였다. 나는 내가 결코 만나지 못할 이들의 이름을 줄줄이 훑으며 뮤지의 오솔길을 홀로 거닐었다. 그럼에도 바로 편안해졌다. 내 자리에 있는 기분이었다.